0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是贤子清。在国家交响乐团 2022-2023 年度月季规划当中，除了孟德尔颂跟拉赫马尼诺夫这两位主题音乐家之外，音乐总监 Jimmurk 还特别策划一系列跟大自然有关的曲目，从海洋到山林田野，相信可以带着听众朋友在现场聆听的时候，以听觉来感受大自然的魅力。不，过事实上，在我们的日常生活当中，有时候一个小小的行为，比如说喝茶，也能让您从味觉上来体验到田园氛围。在这期节目当中，我们就换个角度，从喝茶这件事来重新感受不一样的大自然魅力。特别为各位邀请到金圣宇执行长林玉成，您好。鑫哥好，各位听众朋友，大家好，我是金盛宇的玉成、嗯。这个玉成当年在创办金盛宇的时候，其实也不过三十出头。是，是我想可能很多朋友会好奇，你哪来的勇气在这个时代情况之下来创业
1: ？不敢说勇气，应该是傻劲，<笑>因为我不知道创业原来那么辛苦、嗯嗯，然后失败率这么高，因为走了很多年之后才听说。呃，政府有个统计嘛，就是一百家公司活过一年的只有十家，活过三年的只有一家，嗯、所以我后来才知道，啊、哦，原来创业是九死一生的事情。嗯、那确实，我一开始也就是在呃金盛宇成立之后，就一百八十天之后就赔光所有的钱了。那些钱是妈妈借我的，然后股东支持我的，就就赔光光了。所以当时也就是面临了一个呃，要怎么继续走下去。我是没有想过要放弃啦，但是确实就面临一个我要怎么继续走下去的问题。是是对，那怎么样继续走下去，就是也是有一些产业的前辈看到我们做了一件特别的事情。那这个特别的事情，当然就是我们用紫砂壶哦点手冲一杯真正的台湾茶给大家喝。看起来没什么，但是以往就是说这样的事情，大部分是呃喜欢喝茶的人自己在家里泡给自己喝。那从来没有一个品牌愿意，呃，泡茶现冲的，而且看起来也不会花很多时间、嗯，就三到五分钟就有一杯好喝的茶。所以很多产业界的前辈就是来来跟我聊聊天啊，看看我我有有,有什么可以帮忙的。那就是有一个前辈就跟我说：“玉成，我觉得你的经营理念不错，而且你也说的很好。”但是你再把你的经营理念说再好，你是活不下去的。你要想的是理念如何被经营啊，当头棒喝哎、欸嗯嗯嗯嗯嗯。所以从此以后，我想的就是我的理念就是我对外会说理念，但是我每天脑子想的是经营。所以后来才领悟出创业是什么？创业其实就是一个创意哦，加上一百件没有创意的事情。那我的创意我本来就有了嘛，不然我不会去做做这件事情。但是剩下一百件没有创意的事情是我完全不会的，然后我就一件一件学习，一件一件学习。那你每多学会一点点东西，其实路就真的可以走得比较远一点、嗯。就到现在。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 不过，提到喝茶这个事情，过去很多人就以为它是上年纪的休闲活动。不过，年轻世代好像对这个品茶这件事情感觉兴趣不大，甚至觉得有些茶道学问特别多，好像是礼仪的形式也特别的复杂。那关于这点，你是怎么突破
1: ？对，因为我是在大学开始喜欢喝茶，然后呃，同学有时候就会说：“哎，走啦，我们去哪里？去哪里？”我说：“不要，不要，我要回家喝茶。”他们就觉得我很怪，你知道吗？这是一个。怪咖，为什么你你你下课要喝茶？我连跟女朋友约会都喝茶，你知道？我们就在家里泡茶。那我就觉得很奇怪，这个东西很好喝啊。那你们不喝，总有一些理由。我们就我后来我就问他们，他们说喝茶很老派啊。我说哦，原来是这样。那你会觉得茶不好喝？他说不好喝倒不至于啦，但是常常喝到不好喝是真的。但也喝过好喝的。所以后来当我想要做茶创业的时候，我就想。应该要重新打造一个属于台湾茶的一个符合我们这个世代的美感。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那因为我我我不是只是想要卖茶叶茶包嘛，因为你卖了茶叶，很多人不一定会买，买了也不知道怎么泡。我觉得最直接让大家喝到茶，还是走进店里花一百块可以直接喝一杯茶，这样比较简单嘛。好，所以第一个创意是紫砂壶手冲。那紧接着，如果要让年轻人愿意喝茶，你一定要给他一个新的这杯茶装载的容器，一个新的形象。所以呢，那时候我就参考市面上很多容器哦，比如说纸杯啊、塑胶杯，其实看来看去还是会流于一个呃没有办法打造一个耳目一新的感觉。所以我开始去找一些国外的矿泉水的瓶器。然后找来找去，我看到一个矿泉水就买来喝，嗯，真的不是说特别好喝，但是它一瓶可以卖两百，肯定这个容器、这个形状有它的魅力。所以后来我就呃找台湾的工厂说：“哎，我要开模具，我要做一模一样的形状。”然后工厂还跟我说：“你现在只有一家店呢，你要开模具，它就是一笔很大的费用。”而且你开一次模具，你至少要做好几万只那个塑胶瓶出来、嗯嗯嗯，那不是只是前面的第一笔钱，还有后面你要怎么样去把这些东西消消耗掉？我说我没想那么多啦，可是我不这样做茶就卖不掉了，我我可以保证。所以就是不是勇气是傻劲，我都没想那么多，我只觉得那样做大家才会愿意喝、嗯。所以后来也就是说，只砂壶手冲茶，我们就把它装进一个。呃，很帅的瓶子里，在那个时候刚刚问世的时候，很多人走进我们店里啊，当然就是在路上有看到，他们就说：“我想要买那个瓶子，我不想要买你的茶。”OK，OK，、okay, okay, 我卖，<笑>我愿意。<笑>对对对，所以就是从一个呃饮品的容器的视觉开始改变之后，大家就可以接受说，喝一杯茶好像也不是那么老派的事情。嗯、对
0: 对对。嗯也就是说，从视觉方面开始着手，慢慢突破这个过去的刻板印象。是是是、嗯哼哼。
1: 那再来，还有一些方法，就是说，因为有人喝了茶之后，他觉得，哎、欸，这个茶不错。那你背后有没有什么故事可以说？那茶道的世界中啊，实在太多故事可以说了。那很多人会想要听故事，其实他只是想要知道这个味道是怎么来的。那如果你说的太复杂，他也不一定听得懂，也也不一定有那个耐心。所以后来我就把所有的茶风味哦简化成三个内涵：茶树品种、风土，也就是产地；再就是制作工艺、嗯。哦，那我慢慢发现，哎、欸，其实品种、风土、工艺的概念呢，咖啡啊、酒啊，也不外乎是这样的概念。體體嗯、哦，所以当我跟客人沟通说：“哦，我们现在喝到这个青贝洞顶乌龙，哦，它的品种是那个乌龙、嗯，清新乌龙。”那风土是洞顶，洞顶是一座山哦。那青焙呢？当然说制茶工艺很多，可是我们今天喝到这个味道比较直接的这个工艺叫做青烘焙，我、哦、大家就知道说哦，原来我喝到这个味道，其实它是可以跟台湾的自然和人文做结合的，因为品种风土就是自然面嘛。嗯嗯嗯、那制茶工艺当然就是所谓的人文，所以慢慢的大家也觉得说啊，茶风味的故事其实也没有想象中的那么。听不懂。那再来还有一个很重要，就是说一开始客人进来啊，就说：“诶、欸，喝茶是不是有点难？”大家看我们的形象漂漂亮亮的，他会想要试，可他又害怕说、哦：“我不会喝茶，喝茶是不是很难？”我也花了很久的时间去想这件事情该怎么解决。以前我喝茶的时候，别人跟我说：“诶、欸，这杯茶喝下去会生津，会回甘，会有喉韵哦，最后会气贯天灵。<笑>”多年后，我可以掌握这些感觉<笑>、嗯。可是你要让一开始就接触的人，如何用很快速的入门的方法？有一天呢，我就想到一个方法，因为台湾茶对我来说就是天然的香水哦。那香水有个概念叫前中后味嘛、嗯，所以我们把一个喝茶的过程拆解成三个阶段哦。前味就是喝茶前鼻子闻到的香气。中味就是茶汤在口腔中的味道和触感，那后味就是茶汤吞下去之后所有的身心灵感觉。然、啊、后当我跟客人说完之后，啊，你别说了，我自己来试试看。那，与其你告诉他答案，你不想一个方法，很简单的方法，哎、嗯欸嗯，一分钟大家就学会喝茶了，就慢慢的让喝茶的方式。跟喝茶的方法，用现代人听得懂的文字语言，然后也去塑造一个符合大家审美的一个。反正我心中就是想要打造一杯属于我们时代的好茶了
0: ，嗯，哎，听起来这种带领大家如何去品一杯好茶，就好像我们在做音乐导聆一样，如何带大家去领略一首音乐的精髓的美。不过说起这个茶这件事啊，从大学到现在不算短的时间，所以你从里面你获得了什么启示
1: ？第一个是它好喝哦，那。当然，市场上好喝的茶跟不好喝的茶都有，但是如果你有缘分喝到好喝的茶，你真的会觉得哇，这世上怎么这么好喝的东西？而且它不是只是味觉上的好喝，它喝完之后是一种身心灵的舒畅的感觉哦。那其实茶道对我来说，就是如果只是好喝，那我当一个消费者就好了。我常,常说这个。Teacher 这个字，老师嘛，对不对？其实它前面就是 T T E A。嗯，其实茶教会我很多做人的道理哦。因为我我认为就是呃，人生大概有几个层面啦。你一个人的时候哦，然后几个朋友在一起的时候，跟你的呃生命中的一些至亲哦，大概有这三个面相。就你一个人的时候啊，就是呃。常常面临了很多困难挑战，在不同的阶段。那我常说，人生大部分的成长是一个人的时候。那你一个人要怎么成长？你要从内心宁静开始。那我觉得喝茶这个东西很有趣，你喝下去啊，心就静了。哦。是是那我刚刚讲的是，呃，跟一群朋友，可能是第一次见面的人，那你要怎么样能够大家赶快拉近距离？为什么？因为人生。每一次见面都是难得的缘分。我年纪越大，我对这件事情真的越有感触，你知道吗？所以，你你今天有这个机会，难得的缘分，跟第一次见面的人相遇的时候，怎么样快速的拉近距离？透过一杯茶，距离一拉近，今天的交流沟通就会变得很有意义，很顺畅嘛。因为很顺畅，才有办法产出意义。哦，所以我说，生命中有很多意义都是透过与人交流得到的。那再一个就是，呃，像呃，我妈前几年过世嘛，但是其实我从开始喝茶之后，跟她喝茶的机会是最多，因为茶泡完一个人喝不完，就是妈妈就会一起跟我喝茶。嗯、所以虽然她离开走得很快，但是对我来说就是，呃，我虽然难过，但我不会有太多的遗憾，因为人生跟母亲的相处已经透过。无数杯茶达到一个很好的沟通交流了，对对对。嗯、那当然就是说现在就是很很把握跟家人哦，像我两个小孩，一个三年级，一个一年级，国小。但是呢，我每天晚上都泡茶之后，说来来喝一杯，然后我们就慢慢的学会茶的味道了。然后就啊，爸爸你今天泡三零七，爸爸你今天泡骊山，我说对对对、嗯，因为他们都会了。然后他们也知道说要来跟我喝杯茶，跟我至少要聊聊天，哦，不是说哎一喝完就跑掉，不会不会，他就会坐在桌子，然后就坐下来说，哎，这给你喝。所以我觉得那其实是一一些生命中很无价的相聚时光，所以大概就是宁静、亲切相聚哦，这三个点是我从茶身上学到的。
0: 嗯哼哼，真的很不容易啊！从一杯茶，它这么简单的品味，然后到最后让我们了解做人的道理，尤其是这样的一种人与人之间情感的交流，有时候等于是透过一杯茶，嗯嗯，呃，像这个无形的语言来彼此做情感的沟通。是是,是嗯，像我们刚刚也聊到说啊，要让现代的年轻一辈的人要接触茶，当然你也做了很多的努力，比如说一开始从视觉方面，从容性的在做改变，除此之外，如果有些年轻的朋友想要入门茶这个领域，你有什么建议？因为在之前整
1: 个市场上贩售茶叶的方法，它主要是卖干货茶叶或茶包哦。那泡茶其实是一个相对来说有难度的事情。嗯，泡茶包比较简单，就是。相对来说比较没有太多的讲究，但是茶叶是有的。好、哦，那你说我我当时就是希望能够突破嘛，就是让大家觉得喝茶不要很困难。其实最简单的方法就是我把这些困难的事情都捡来做。所以进来店里就，那你选阿里山金轩或者是铁观音，或者是东鼎乌龙或高山茶，反正呢我就泡给你喝，而且我们还可以做成冰的。不是只是限于热茶、嗯，就一般的市场上冰茶很多是所谓的冷泡茶，那冷泡茶它需要时间啊，哦需要时间去准备。那我后来其实还研发了一个紫砂壶手冲冰镇茶，简单来说就是把热茶淋在冰块上面，然后它喝起来的风味跟热茶是几乎一样的，只是它口感是冰凉的嗯嗯嗯。哦，那。这之后，我们大概有带起了一个示范效应啦，就是说，大家开始整个茶产业开始意识到，对吼，不能只是卖茶叶，因为年轻人不会泡茶。那他不是不会，你如果今天没有让他在一个偶然的情况下喝到的话，他不会继续去探索的。所以开始很多很多人都一起做茶饮料，我觉得這其实也是很好的事情，因为。嗯哼哼我爱台湾茶，我想推广，可是力量有限嘛。那一定要市场上大家都带起这个风气。所以我觉得，如果年轻人想要开始认识茶，就先喝就好了。你不要去想茶具，也不要想那些泡茶的事情，就去喝，到处都喝喝看，喝到多喝，你一定会有心得。那、啊、这个心得慢慢你就知道，说你比较喜欢什么样的味道哦。那你开始比较喜欢这样的味道的时候，你就可以进化到你要不要自己去泡这样的味道。
0: 那那那就是后面的
1: 事情了，对对对。
0: 所以我想简单来说，可能你也很期待哪天在路上看到不再是人手一杯手冲咖啡，而是人手一杯茶，很开心、啊，很好的画面，很开心啊！真的真的很开心
1: 。我也喝咖啡，<笑>我也喝珍珠奶茶。我只是觉得台湾茶就是目前全世界最好的茶，平均来说、嗯、是,是
0: 是
1: 。那一定要让这个东西，因为我们很容易取得这么好的东西，一定要想办法让它可以重新回到大家的生活。那这个就会是台湾的一个独特的一个资产，对
0: 。就、嗯、像我们刚刚讲的，其实茶就代表台湾最简单也最质朴的美好。嗯、是,是是，对不过我们从金圣允执行长林玉成身上，不止简单学到跟品茶有关的知识，也体验到喝茶就是一件很平易近人的生活体验。可是很多听众朋友可能还不知道，其实执行长他本身的出身背景并不是茶这个领域。
1: 对，我是念法律的
0: ，
1: 然后我家族也跟茶产业没有任何的关联、嗯嗯。那真的是因为那个时候的法律系只有期末考，我就很常翘课。<笑>然后有一天就翘课嘛，那去表哥家喝茶、嗯。那我表哥对传统茶道非常有研究。然后当时呢，我还记得很清楚，我们约下午三点，然后去了，他才把瓦斯炉打开。我说你在干嘛？他说。烧水啊！我说，那、啊、你怎么不先泡好呢？对不对？他说：“不是，不是，你来之后我还要拿出计时器，我要测这个水要烧多久，都是有讲究。”我心里想说：“真的假的？太扯了吧！”但我我不懂茶，我没办法反驳他。然后就带我去他的茶桌、嗯，摆满了各式各样我说不出名字的茶具。那好不容易茶泡好了，他给我两个杯子，一个杯子有装茶，比较高；一个杯子是空的，比较矮。那我就想说，把那个高的杯子拿起来喝。他说：“玉成，且慢，这个高的杯子叫闻香杯，你要把闻香杯的茶倒到矮的杯子，那个矮的杯叫饮杯。然后闻香杯要鼻子这样感受一下那个香气。然后听完他的说明，我就想说，下次翘课不要再来这种地方，无聊干<笑>嘛、嗯？但是我跟你说，这杯茶喝下去，奇妙的事情发生。”电影《食神》的评审啊，不在地上打滚，嗯、真的就是这么好喝。因为我大学开始，呃，我们校门口每天都是去买一杯半糖去冰，那杯茶喝起来就是半糖的甜度。我还跟我表哥开玩笑说：“表哥，你有加糖吗？怎么这么好喝？”他说：“没有啊，我就在你面前泡了，怎么可能加糖？”然后正当我开口想要第二杯，哎，再来一杯，我整个口腔呼出了花香，我才知道说，哎。怎么？这是台湾茶，对，离山茶。台湾有这么好喝的东西？他说有啊。就就那一杯，我之后就更疯狂的敲课了啦，就是更努力的敲课，买茶去买茶叶，学泡茶。那至于要创业，我觉得就是喜欢茶跟茶创业，它其实还是两个层面的事情。嗯嗯是我毕业之后呢，因为有家里工作的关系，我其实去了日本啊、中国到处旅行，但我发现呢。我已经爱上茶了，但我生活中想要有一杯我我理想中的茶可以喝，都是要回到饭店拿出自己的茶去泡的时候才有。那我就想想，那我生活的城市台北，那一样啊，走在路上便利商店哪里，除非你要去一些比较远的地方茶艺馆啊什么，怎么没有办法让这个喝茶这件事情，一杯好喝的茶？呃，有质感的，可以体现真正的台湾茶。那真正的台湾茶就是它不用调味就会香，然后它不用加糖就会甜。怎么我们生活中没有这样一杯茶可以喝？我觉得好可惜。所以后来我就跟妈妈说：“哎、欸，我不想做家里的事。”然后也跟同学说：“哎、欸，大家一起支持我一下，投资我一点，我来做一个茶的星巴克好了。”当时的心情，因为我觉得星巴克。顺利的把咖啡文化带到全世界嘛，而且其实它也是改良过的，从一个意式咖啡有改良到符合他当时当年现代人的一个呃饮用的方式。那我也想说，茶能不能也透过我的努力去改良一个呃符合现代人的一个喝法？我、嗯哦、那不知不觉就走到现在这样
0: ，所以。有一点点误打误撞，误打误撞，嗯嗯嗯。不过以今天这个角度再回过去看，当年的误打误撞到今天的确有一点点小成就感了
1: 、啊。呃，对，因为我觉得特别在疫情这几年后、哦，呃，蛮多品牌跟我们做了很多很有趣，我我的业业合作，有些业合作啊，都是做梦都想不到怎么有这么好，嗯、这对我来说应该就是。一个品牌走了十三年，一个很棒的里程碑
0: 。嗯，对对对、嗯，这等于是把一个古老的茶文化，嗯、透过现代的包装方式，就像刚刚我们一直聊到，走到现代人的生活当中，让它成为一种平易近人的享受。
1: 对，然后国际品牌也愿意，呃，也也看到了我们的努力，然后也愿意给我们机会做这样的合作。对，嗯，很开心。嗯嗯嗯、对。嗯嗯嗯
0: 不，过这个喝茶就跟刚刚我们聊到喝咖啡一样，有时候不同的心情、不同的口感会带来不同的体会。所以简单的说，这是一种人性的感官体验。所以在品相的设计上，是不是也考虑到了这一点？对，我
1: 觉得我们呃，透过紫砂壶手冲，在茶饮哦，就是即饮的这个产品上面，让大家可以得到一个无感的体验。怎么说无感呢？因为我们的茶吧台是开放的，嗯所以你选了一杯，比如说清香离山乌龙，你会看到我们的呃同仁把茶叶经过天平称重，拿出紫砂壶温壶洗茶，就开始冲泡。哦，就是它不是只是一个最终的味觉，你会看到哇，一个茶道表演。但是这个表演我们就是把它简化了，让大家有看点，但是你不会觉得好久。我我们自己在经营这些年，发现选择对客人来说很辛苦嗯。嗯，因为台湾茶从一开始大家会以为只有乌龙茶，到后来觉得哇，怎么有这么多种？你光是告诉他乌龙茶，对我们常听到乌龙茶，但是台湾不是只有乌龙茶这件事情就已经很辛苦了。然后他还要认识这么多种茶，这对,对他来说就更辛苦。所以后来想想该怎么办呢？有一天呢、啊，我就想想到一个方法，因为我很喜欢一个画家叫马克罗斯科，他都是色块嘛，那大部分就是双色或三色。我就把我店里有卖的十五款茶哦，全部用一组色块去象征。那这十五个色块摆出来的时候啊，消费者可以用一个很直觉的，他瞬间就可以看到这十五组色块。我就跟客人说，风味就是。颜色，颜色就是风味。嗯、哼哼你相信我，我就说，不然我们先选三包出来，然后你选一包你最讨厌的，我泡给你喝，那个颜色你最讨厌。你再选一包你最喜欢的，我泡给你喝，看看是不是如我说的。我们做过很多实验，确实，客人选最喜欢的颜色，通常就是他最喜欢的味道。哦，所以也也用一些呃设计上面的方法，让选择不再是一件困难的事情。对对,對、嗯，所
0: 以我们聊了这么多啊，这个品茶它用的不只是味蕾，也要用心用感情。其实这个道理跟欣赏音乐也有异曲同工之妙。不过，我想听众朋友可能也会好奇，玉成平常喝茶的时候会不会也听音乐
1: ？我小时候是国乐班的，所以我。年幼的时候喜欢听国乐，我高中是玩乐团的，后来喜欢听摇滚乐。那再大一点的时候，大学那时候就开始听很多流行乐，亚洲的啊，西洋的。那其实慢慢开始创业这些年，就是比较常听古典乐哦、嗯。但是它其实这几种音乐类型都还是会在我的 Spotify 里面，我都会我都会听。那我自己是很多时候我都会喝茶，比如说我工作前开始工作前我会喝茶，然后中午吃饱之後我,晚晚后我也会再泡一壶茶，那晚上晚饭后我也会再泡一壶茶，我一天大概就是至少三三次。那听什么音乐呢？其实就是看我那个时候要做什么，就是茶跟音乐其实就是来帮助我去完成我、嗯嗯嗯嗯、要处理的事情，是是比如说呃我会写作嘛。那如果写作的时候我需要安静一点的状态，那我选择的音乐，呃，就是听听了之后要能够心情要更平静的是是，古典不一定是古典乐，也不一定说摇滚乐就不行，因为比如说我听贝多芬的时候越听越激昂，你知道吗？那个心情是这样子。嗯、那如果因为我选歌就是用那个。呃，作曲家的类型选，我不太会记哪一首歌名哦，曲子名我不太会记，但我就，比如说选到莫扎特的历史，都觉得，哎、欸，可以，这个听起来就是安定了，然后我就开始做当下需要的事情。但有时候想一些业务计划，我需要一个比较比较有冲劲的感觉的时候，这时候我就不会选莫扎特来听，会选一些比较给我一些挑战的，然后让我有一些有呃激励我的一些内心的音乐。我是这样选择的，那这
0: 个时候当然都会有一杯茶，对、嗯，所以不同的心情当下，茶的感觉或是选的茶的品相也会不同、嗯，会不同，会不同。嗯、呃，比如说
1: 台湾茶，那我们就把它分成四大类哦。呃，原始自然茶质，丰富的后味体验，这种就是所谓的生茶。生茶喝什么呢？喝品种原来的香气，喝产地原来的风土的一个让茶产生的气质感。那台湾还有一群茶叫熟茶。清烘焙、中烘焙、深烘焙，其实就是清香系列的这些生茶，经过了不同烘焙方法，哦，它最后可以做出各式各样的变化。嗯嗯、那台湾还有一种茶，我们叫特殊风味。为什么叫特殊风味？大家对它名字可能觉得哇，好熟悉哦，好有名哦。可是它都不是台湾茶目前的主流。所谓的主流，是它产量要大，销量要大，它才会是主流嘛。比如说东方美人。文山包种、哦茉莉这种，都是慢慢的产量越来越少的茶，它很很有很有特色，它并不是目前茶产业的主流。那最后一种茶就是所谓的老茶，我们叫较长系列。老茶就是经过了岁月陈酿，放了几十年留到现在的，所以不同的味道可以在呃依据你当下的心情或是你现在的需要，你可以去选择。跟选音乐应该是异曲同工之妙的，
0: 嗯，对对对、嗯。像我们刚刚聊到这么多不同口味、嗯、不同这个出产背景的茶叶，所以你会也精心选择刚刚我们听到的色块的方式，去代表这些茶本身的气质。是是是，对对对,對、嗯。用选颜
1: 色最简单、嗯，对，因为你可以一次选十几种嘛，因为那色块你可以用呃尺寸去调整，让消费者可以一眼就看完。然后我都跟客人说：“你不要想太久，你用你的直觉。”嗯，那呃，因为所有的同事都知道我喜欢喝梨山嘛，对不对？因为我当初就是因为喝到梨山茶，然后就爱上台湾茶，所以我每次去店里，同同事都会说：“哎，今天喝梨山茶嘛？”你知道，每次喝梨山茶其实也无聊，因为我觉得喝茶跟吃饭有点像，就再好吃的东西，你天天吃也会腻。所以后来我自己开始用这个颜色选茶之后，我自己也会去实验。哎，对，今天就没有觉得那个骊山那那个色块是我喜欢，我就会选别的。嗯、那这样也觉得蛮好玩的，对
0: ，也的确是好玩。你看，不论是从这个嗅觉、味觉，甚至于视觉效果带来这个心情上面的体会，我想也是在茶这个领域开创个全新的感官的体验。这就像我们刚刚一直在聊到说，喝茶它可以带来一种感官的联想，那会不会有时候你自己在喝茶的时候，从味觉或是嗅觉上面，你会联想到跟大自然有关？呃，其实
1: 台湾的茶很多真的是在呃产业道路到不了的地方，就是如果你不是茶产业里面有参与到种茶、制茶那一块的。一般人是走不到的哦。那我自己也不是非常常上山啦，但是就是有那样的经验。那你就会发现
0: ，哇，
1: 这个地方这么风光明媚，然后感觉就是充满了天地的精华。那在这样的大自然的环境，长出了这个叶子，你把它做成茶，你这样子喝，我常常就跟大家说。不用去爬山，就是那种深山、嗯哦、当然，你如果是登山爱好者，那是另外一回事。我的意思是说，其实这个茶喝下去啊，眼睛一闭，你真的是可以感觉到哇，那个很自然的那个那个瞬间，因为它真的就是吸收了台湾的天地精华的，然后它每,、嗯、每天都在生长的一个植物。然后你知道，台湾茶其实。曾经外销到全世界六十多个国家。那后来，整个台湾茶的呃制茶越来越进步，越来越进步。然后到了一个所谓乌龙茶的时代的时候，所有的外国人来到台湾，他都会说：“诶、欸，我想要买台湾茶。为什么？因为他们知道台湾茶比他平常买到的茶好喝得多。嗯，哦，嗯、所以。”既然是这样子，这个道理，我们其实就是身处在台湾，我们其实很容易获得这些好东西。就说外国来的，的确有一些很值得欣赏的，但是呢，茶真的是台湾这个岛上，我常说它是台湾岛对台湾人的恩赐之物。嗯，對是是是是
0: 在这近节目当中，我们换了一个角度，特别请到了金盛宇执行长林玉成，从茶的角度切入，带听众朋友们了解，其实像我们说的古典音乐欣赏跟品茶之间有异曲同工之妙。我们也透过了林玉成执行长的带领，我相信也打开了听众朋友对于大自然的体验格局。我们再次谢谢林玉成执行长，谢谢新哥，谢谢各位听众朋友。那配合这一集的话题，我们也特别为各位选播国家交响乐团在第33届传艺金曲奖当中荣获了最佳艺术音乐专辑奖，也就是来自台湾吕少佳的《原乡情怀》，为各位选播作曲家李元珍他的《美农之道》。在音乐当中，如果朋友们你对国家交响乐团在2022、2023年度月季里跟大自然系列有关的节目有兴趣的话，你也可以上国家交响乐团官方网站来查询。我是秦子清，谢谢朋友们分享，我们再会。。